1: Здравствуйте, друзья! Это я, Александр Коц, военкор Комсомольской правды. Сегодня снова моя авторская программа в студии в Москве. Мне помогает Игорь Измайлов. Я к вам на связь выхожу из Луганской Народной Республики. Здесь по-прежнему нет мобильного интернета, я по-прежнему ищу Wi-Fi. Чтобы иметь возможность пообщаться с вами, вы можете задавать свои вопросы в чате на Ютубе. Ну, наверное, начнем обсуждение, Игорь, с событий сегодняшнего дня, что произошло и какие выводы нам надо сделать из ЧП в Брянской области. Да, ну что, сегодня произошло то, что, в принципе, я предсказывал весь предыдущий год. Рано или поздно противник попытается перенести боевые действия на территорию Российской Федерации, Я имею в виду не новые регионы, которые стали нашей нашей территории в прошлом году, а приграничные регионы, Брянская область, Белгородская область, Курская область. Собственно, весь минувший год эти регионы так или иначе сталкивались с проявлениями боевых действий. В большинстве своем это все-таки были артиллерийские удары, которые... Наносились из глубины территории Украины По нашим приграничным населенным пунктам Особенно весь этот год достается Белгородской области Постоянно мне пишут оттуда люди Последнее время очень жестко там, конечно, попадают по городу Шибекину Но такого, чтобы крупные диверсионные террористические группы террористов Заходили на территории Российской Федерации, такого еще не было. Это, наверное, первое подобное ЧП, и оно, конечно, было ожидаемым. К сожалению, у нас пока мало официальной информации о том, что же сегодня произошло. Из того, что мы знаем со слов губернатора Брянской области, это, во-первых, атака беспилотником одна, в результате чего сгорел дом, во-вторых, это... Двое погибших гражданских в результате расстрела машины Нивы, о которой сегодня говорил президент, и двое погибших взрослых мужчин, раненый ребенок, 11-летний, которого, конечно, надо представлять в государственной награде, потому что он своих сверстников увел в лес после обстрела, потом из леса вывел. Ну, героический мальчишка. Всего 10 лет я надеюсь, ребенку. А, 10 даже, да, ну, 11, я там считал 11 10. Но это, конечно, очень многое говорит и о нем самом, о его характере И, конечно, о воспитании, низкий поклон родителям, которые воспитывают такого настоящего маленького мужчину а вот. Но а, непонятно как бы по количеству, что это была за группа Непонятно, на какие объекты они нападали, потому что официальной информации по этому поводу нет. Есть разрозненные сведения в различных СМИ о том, что была атакована электроподстанция, была атакована газовая подстанция. Якобы были атакованы две БМП. Об этом уже говорят сами нападавшие, либо люди, которые выступают от их имени. В официальных сводках пока мы не видели и не слышали ничего о, о тех делах, которые натворила эта террористическая группа о, в нашем приграничении. И мне кажется, это не очень здорово о, молчать весь день, потому что мы все-таки живем о, в информационный век, о, и о, если уж эти террористы опубликовали, насколько я понимаю, уже два видео, в котором взяли на себя ответственность за сегодняшнее нападение на нашу территорию, то наверняка у них есть и дополнительные видеокадры того, что они делали на нашей территории, как они на нее проникали и и как они с нее уходили. Мы до сих пор не знаем, уничтожен ли кто-то из этой группы или, может быть, взят живым очень много неизвестных для того, чтобы с уверенностью говорить о том, что произошло. Если судить по заявлениям Киева, то официально они эту операцию, эту диверсию, этот теракт никак не признают. Они говорят, что им нет нужды воевать на территории Российской Федерации, они хотят значит, захватить Донбасс, после чего направиться на Крым. Брянская область им не нужна. И тем не менее, судя по Личностям тех людей, которые, собственно, и публиковали эти заявления, в которых брали на себя ответственность о нападении, это не случайные пассажиры какие-то там, гастролеры, которые заехали, выступили и и уехали никому не подконтрольные и без какого-то подчинения, да, то есть это... Люди, которые называют себя, ну, неважно, как они себя называют, да, но это структура, которая, я просто не хочу лишний раз их пиарить, которая все-таки находится в составе войск территориальной обороны Украины. То есть это официальное подразделение, состоящее из выходцев из России, это такая отморось, их еще называют выруси, которые в 2000... 14 2014, 2015 и позже годах уезжали на Украину по различным причинам. Кто-то кого-то преследовали в уголовном порядке, кто-то из идеологических соображений, но все они воевали против Российской Федерации еще с 2014 года. Это люди, которые, которые говорят, что они... Воюют не против России, не против народа России, а против российской власти. И это такая, знаете, уловка, к которой прибегали практически все террористы, которые действовали на территории России. Но если мы будем вспоминать там самых известных наших одиозных главарей, ну, того же Басаева, который брал на себя ответственность за все плохое, что происходило в Российской Федерации, то когда он признал, что... Он организовал теракт в Беслане, а это, я напомню, захват заложников в школе номер один 1 сентября 2004 года, тогда погибло более 300 человек, и более половины из погибших это были дети. Он взял на себя ответственность за этот теракт, но он сказал, что это вынудила Россия, и вообще они воюют не с русскими, а с российским режимом за свободу. Ну вот точно такая же риторика сегодня прозвучала из уст людей, которые зашли на нашу территорию, убили двух гражданских и радили, ранили одного ребенка. И, собственно, этим заявлением они поставили себя в один ряд с террористами из банд подполья Северного Кавказа, которые действовали у нас в 90-е и начало 2000-х годов. И, собственно... Я не раз говорил о том, что нельзя быть беременным наполовину. Мы много раз говорим о том, что Украина терроризирует жителей Донбасса, что Украина терроризирует население Белгородской области. Но при этом мы не называем соответствующие службы, которые терроризируют этих несчастных людей, мы не называем их террористами. Это это какой-то... И юридический казус, и риторический казус, который должен быть устранен. Все-таки, если у нас сегодня президент, ну, он расставил все точки над он назвал все своими именами, он не назвал это диверсией или актом, я не знаю, вторжения, военным актом каким-то. Он сказал, что это терроризм, террористический акт, потому что они стреляли по машине, в которой сидели дети. Не видеть они этого не могли. Соответственно, ну, мне кажется, надо снова поднимать вопрос о том, чтобы признавать вооруженные силы Украины, спецслужбы Украины террористическими организациями с соответствующими выводами. Ну, и, наверное, менять уже формат СВО, ну, хотя бы на, не знаю, КТО или, или какое-то другое. Но а, вот эти полумеры, когда мы что-то не договариваем, а, ну, с, с этим надо прекращать. И, а, безусловно, ответ на, а, на подобные действия должен быть очень жестким, причем а, не столько для того, чтобы наказать тех, кто напал на территорию Российской Федерации, сколько для того, чтобы доказать российскому обществу, что наше государство сильное, что оно не потерпит подобных выходок на своей территории, что оно способно защитить наших граждан. Здесь, конечно, будут справедливые вопросы, как вообще эти люди попали. Во-первых, мы не знаем пока сколько их. Они утверждают, что их было 45 человек. Мы имеем три точки нападения. Где-то это был минометный обстрел, где-то это был, была атака беспилотником, где-то мы ну, увидели эти кадры с флагами. Да? И если исходить из того, что это 45 человек, но ну, это все-таки довольно большая группа. И учитывая, что приграничные территории у нас находятся под повышенным вниманием силовых структур, то хотелось бы, конечно, услышать официальное объяснение, как так произошло, что 45 человек проникли на нашу территорию. Мы поговорим об этом после небольшого перерыва. Я напоминаю, что это программа «Коц. Аналитика» с именем. Я, Александр Код военный коррестан Комсомольской правды в московской студии мне помогает Игорь Измайлов. Пишите свои вопросы, задавайте, будем общаться.
0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Кодс. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Возвращаемся в эфир. С вами Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды» из Луганска. В московской студии мне помогает Игорь Измайлов. Мы остановились на границах, как...
2: Да, Игорь. Да, Саша. Ну вот просто много сообщений. Пограничники границу охраняют, спрашивает Татьяна, и им вот мол пишут, открытые границы и, и, и да, невозможно границы перекрыть. А, ты же был своими глазами видел. С одной стороны серьезные заграждения, которые были сооружены за эти месяцы, а с другой стороны, если речь идет о как о группе там из нескольких человек или даже нескольких десятков человек, у них есть можно ли вот что надо забор поставить с колючей проволокой или к, есть места, где невозможно проконтролировать?
1: Но... Вопросы вопросы есть. Вопросы есть, тем более, что в начале февраля руководство области докладывало о том, что все меры, необходимые для охраны государственной границы, приняты, хотя, конечно, не гражданские власти за это отвечают, но мы видим, что все-таки какие-то пробелы в охране границы есть. Да, это это населенные пункты, все три населенных пункта находятся в непосредственной близи с границей. То есть они фактически примыкают к государственной границе, и ну, перейти ее и дойти до населенного пункта — это минуты. Ну, то есть это не часы, это минуты. Но... Мы понимаем абсолютно четко, что это опасное направление. Мы много говорим о том, что диверсионные группы, террористические группы будут проникать к нам на территорию Российской Федерации, чтобы устраивать теракты на объектах инфраструктуры. При этом 45 человек, если это действительно были 45 человек, как утверждают сами нападавшие, проходят и уходят. По крайней мере, мы не слышали информации о том, что кто-то был уничтожен или кто-то был захвачен. Но, видимо, надо прибегать к каким-то дополнительным мерам обеспечения безопасности на границе. Есть электронные методы слежения, есть методы слежения через тепловизионные прицелы, если это группа заходила ночью, есть различные электронные устройства, которые реагируют на движение и так далее, и так далее. Ну, это все прописано как бы в уставах пограничных, как все это должно осуществляться, и в принципе, мы в технологическом плане обеспечения безопасности за последний год шагнули очень далеко. Почему так произошло, что эти люди смогли пройти? Ну, я думаю, что лучше подождем заявлений официальных лиц, при этом э, я бы их призвал ну, как-то быть по пооткровеннее, потому что на каждое их заявление я уверен, будет заготовлено видео от собственно нападавших, которые из этого же делают в том числе и информационную бомбу. То есть это... Почему я называю это терактом? Почему я не называю это военной диверсией? Потому что военные диверсии они преследуют некие стратегические, тактические цели. Ну, условно, подорвать электроподстанцию, чтобы она не питала военные объекты, подорвать нефтебазу, чтобы на ней не заправлялись военные машины и так далее и так далее здесь из того что мы сейчас знаем мы не видим каких-то не то что стратегических а даже тактических целей мы не слышали о том чтобы кого-то из военных убили да мы не слышали о том чтобы подорвали какие-то склады и, собственно, сами нападавшие пока об этом тоже ничего не говорили. Поэтому мы, мы, мы видим, что преследовалась цель, с одной стороны, запугать граждан России, в частности, живущих в приграничии, с другой стороны, подорвать у них доверие к власти, вызвать ощущение, что руководство страны не может обеспечить безопасность своим гражданам. Это как раз основные цели, которые, собственно, преследуют терроризм. Поэтому мы сейчас говорим о том, что это был террористический акт и какие выводы из него надо сделать. Первые выводы, которые сразу напрашиваются, это все-таки укрепление границы. Я не знаю, что это были за доклады в начале месяца, когда говорили о дополнительных мерах безопасности на границах, о том, что она полностью обеспечена. А, ну еще я э, забыл упомянуть о важном политическом моменте. Буквально позавчера, по-моему, Владимир Путин на коллегии ФСБ э, говорил о том, что необходимо... Поставить надежный заслон на границе, защитить наши приграничные районы от любых диверсионных или террористических проявлений. Поэтому, безусловно, то, что сегодня было произошло, связано и с этим заявлением и повторюсь, это также говорит в пользу версии о политическом терроризме со стороны государства Украины. От этого осознания, конечно, не легче тем, кто там живет, не легче родственникам погибших, но, тем не менее, это так. И тут надо из этого делать выводы. Во-первых, надо на эту акцию очень жестко отвечать, чтобы, чтобы и на той стороне не было ощущения безнаказанности. Но это не должно выглядеть как некая разовая акция возмездия, да, это силу государство должно показывать постоянно. И не позиционными боданиями вдоль линии соприкосновения, а какими-то серьезными действиями, которые очень сильно осложнят жизнь военной структуре нашего противника. В первую очередь очень неспокойно себя всегда должны чувствовать руководители на руководители на местах, да, которые планируют вот эти диверсионные э, акции на территории России. Ну, понятно, что здесь, э, скорее всего, авторство э, вот этого исполнения – это э, Главное управление разведки, это генерал Буданов, э, который для нас сейчас э, такой же Басаев. Да. Вот э, генерал Буданов э, сейчас, э, на самом деле, легальная цель для... Я не знаю, для российского спецназа, для ракетных войск стратегического назначения, для кого угодно. Буданов должен быть уничтожен, как был уничтожен в свое время Шамиль Басаев, которого подорвали вместе с КАМАЗом оружие, которое ему впарили наши агенты, внедренные в банд подполье. То есть это должна быть системная работа по уничтожению главарей украинской террористической военной машины. Вот и все. У нас пока эта работа не ведется, от слова совсем. да. Мы уничтожаем каких-то командиров на поле боя, но противник исповедует методы ведения боевых действий на нашей территории. И за последнюю неделю мы могли бы в этом убедиться, наверное, несколько раз. да. Вот, например, у нас на этой неделе было сразу несколько попыток налетов дронами Камикадзе. Саша, извини, перебиваю.
2: Вот Прежде чем к дронам, тоже большой вопрос. В эти минуты как раз ФСБ России сообщает, что в результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена в избежании жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар. Но пока такое сообщение... Подробности, может быть, последуют еще?
1: Ну, я надеюсь, что последуют подробности, в том числе с объективным контролем и видеофиксацией с воздуха, нанесения этих ударов. Потому что если после этого заявления нам покажут видео 45 довольных нациков, выродков, манкуртов, которые добрались обратно и хвастаются своими похождениями по территории Российской Федерации, это заявление будет выглядеть очень бледно. Поэтому я надеюсь, что у ФСБ России все-таки есть чем подкрепить это заявление, в том числе и визуально. Но да, у нас есть средства поражения в приграничных районах. Я не скажу за Брянскую область, я очень хорошо знаю, как это происходит в Белгородской области, и там в том числе и пограничники очень здорово работают и с коптерами, и наводят артиллерию. Я знаю случаи, когда с помощью пограничников ФСБ Была отслежена машина «Хаймерс» из района нанесения удара в район ожидания. И по району ожидания «Хаймерса» был уже нанесен артиллерийский удар. То есть это такая связка работы пограничников ФСБ России и Министерства обороны, когда благодаря разведданным погранцов мы смогли уничтожить и установку «Хаймерс», и машину заряжания, которые находились в районе ожидания, то есть э, все технические средства для того, чтобы это сделать у нас есть, но если нам покажут видео, как э, эти террористы не бежали или или выдавливались с нашей территории, а спокойненько ушли, но это будет другой разговор. Я к тому, что при озвучивании этих всех заявлений все-таки надо иметь в виду, что мы живем в 21 веке, когда письмо с континента на континент доходит за секунду, и в каждой зажигалке есть видеокамера, поэтому все-таки для того, чтобы выиграть в том числе и в информационном пространстве такие заявления надо подкрепить какими-то э, серьезными, в том числе, видеодоказательствами. Понятно, что развязывать э, боевые действия на территории э, Брянской области, подобные тому, что, например, были в в Крусомольском или в Буденовске. ну Конечно, это мы бы потеряли там пару-тройку деревень, учитывая и возможности Украины, в том числе артиллерийские, да, на том направлении. Вот. Но если выдавили и уничтожили, хорошо, честь и хвала, я буду аплодировать этому, но все-таки нужны какие-то подтверждения, потому что у о сил, которые ведут информационное противоборство с нами, всегда есть какой-то контраргумент, какой-то козырь в рукаве у них заготовлен. Небольшой перерыв, это потом что-то. мы
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг. Котц Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». В московской студии мне помогает Игорь Измайлов. Отвечаем в том числе на ваши вопросы. Ну и в предыдущей части начали говорить о беспилотниках, которыми пытается атаковать э, нашу территорию э, Украина. И это тоже то, что в принципе предсказывалось многими людьми, которые глубоко погружены в тему, в том числе. Я много раз об этом писал, что как только у э, Украины появятся возможности наносить удары вглубь нашей территории, она будет это делать. Никакие гарантии Запада или кого-то еще о том, что Киев не будет наносить удары по нашей территории эти обещания не стоят ровным счетом ни одного цента, ни одной гривны, ни одного рубля. Это будет. И сейчас мы видим пробу пират. Да, у Украины появились беспилотники, которые способны нести заряд пока до 25 килограммов в тротилом эквиваленте, и эти самолеты, как утверждается, летают на тысячу километров. Но, судя по тому, что у нас есть упавший самолет, в том числе и в Коломенском районе Подмосковья. Эти заявления недалеки от истины. Пока мы, видимо, наблюдаем и натурные испытания этих беспилотников. Видно, что они пытаются действовать на предельно низких высотах, чтобы избежать действия российской системы противовоздушной обороны. И раз уж они долетают до Подмосковья, им это удается. Но пока эти дроны не имеют э, прямого э, видеосигнала с оператором. То есть они летят по э, запрограммированному полетному маршруту, э, на пути которого может встать и дерево, и куст, и жилой дом, э, и, собственно, прервать этот полет. Так и происходило э, всю э, эту неделю, когда Украина пыталась атаковать этими э, дальними дронами, нашу территорию. Они будут совершенствовать это оружие и рано или поздно, я думаю, что удары по объектам критической инфраструктуры Российской Федерации в глубине нашей территории, они к сожалению будут, потому что противник эволюционирует, противник обходит наши системы ПВО, противник учится вскрывать нашей системы радиоэлектронной борьбы. Вот, из последнего ролика, да, сегодня вот белорусское телевидение а, весь день крутит а, репортаж о том, что В небо с э, аэродромом Ачулище взлетел наш э, самолет дальнего э, радиолокационного обнаружения А-50, который похоронили на прошлой неделе э, украинские э, инфоборцы. Самолет целый, летает, э, выполняет свои функции. Э, Но повторюсь, э, что э, те э, информационные структуры, которые ведут против нас э, работу, они и украинские, и натовские, и во многом польские, у них всегда заготовлен туз в рукаве. И тут они публикуют видео, как их дрон подлетает на аэродром Мочулище, залетает на стоянку самолетов и садится прямо на антенну этого самолета А-50. Это было видео не удара по этому самолету, это было видео, видимо, разведывательного полета. Дрона, судя по картинке, это FPV-дрон, так называемый, спортивный дрон, который не привязан ни к спутникам, ни к каким-либо другим навигационным системам, управляется вручную, оператор сидит в специальных очках и летает на больших скоростях, на большие дальности для таких небольших дронов. И такие же дроны уже Украиной осваиваются в качестве ударных, туда привешивается небольшой заряд, и с помощью этого дрона можно залететь хоть в окоп, хоть в блиндаж, куда угодно. Они вот очень быстро эти технологии осваивают, причем на уровне и энтузиастов, и государства. У нас, к сожалению, идет освоение этой техники исключительно на уровне энтузиастов. И мы видим, что у них все-таки скорость принятия решений для... Того, чтобы дать зеленый свет, дать дорогу каким-то новым изобретениям, которые помогут уничтожать противника, проходит намного быстрее, чем, чем у нас. Ну, Спасибо, хоть у нас есть подобные энтузиасты. Но, повторюсь, Украина будет и дальше пытаться подобными дронами атаковать территорию Российской Федерации. И это тоже надо осознавать. Можно много охать и ахать о том, что Украина, террористическое государство но для них это война на выживание. Да? Для нас это тоже война на выживание. Поэтому все средства хороши. И вот эту историю дроновую, которую так здорово применяет противник, ее, конечно, надо перенимать У нас есть высокоточное оружие, у нас есть ракетное оружие, которыми мы бьем по объектам время от времени по объектам критической инфраструктуры Украины, но все это пока не сказывается на поле боя. Я вот работаю на нескольких направлениях, но, к сожалению, это не сказывается на состоянии противника, на линии соприкосновения, а его состояние зависит исключительно от огневого воздействия прямо по нему, а не по центром принятия решений или по объектам критической инфраструктуры, тем более если это делается вот так вот время от времени, как мы сейчас наблюдаем. В итоге на Украине сейчас нет ни одного города, в котором не было бы света или был бы дефицит электричества. Ну вот нет этого. Как сказались наши предыдущие удары, которые наносятся раз в две недели на военной составляющей украинской экономики, сказать сложно. Я вижу на передовой, что противник очень сильно огрызается, противник э, пытается атаковать и использовать э, те технические новшества, которые ему доступны. У них вот эти FPV-дроны делаются буквально, э, ну если не на передовой, то э, на на втором эшелоне обороны, буквально на коленке, в блиндажах. И э, они уже применяют не только с этими э, FPV-дронами какие-то самодельные взрывные устройства, но и устройства с, с различными отравляющими веществами. Но ну, в частности, мне вот рассказывали про применение слезоточивого газа расчет на то, что сбрасывается заряд в окоп рядом с блиндажом, и из-за воздействия э, слезоточивого газа люди вылезают на улицу, вылезают из окопов, и там уже их накрывают либо минометом, либо э, самодельным взрывным устройством с э, другого дрона, да, уже такие э, идут. И и главное, что это дешево, да, то есть э, вот этот FPV-дрон, ну, там, я не знаю, 30, ну 50 тысяч рублей он стоит, да, а чем ему противостоять на том же аэродроме Тор или Бук или Панцирь, они, ну, они бессильны против этого средства, которое может уничтожить самолет стоимостью миллионы, да, вот, то есть это такое, такое состязание снаряда и брони, в котором снаряд пока выигрывает и, и это работает в обе стороны То есть это дорога с двусторонним движением по мы тоже должны ехать мы, мы по ней едем, но пока не в тех объемах, которые хотелось бы для нашего продвижения вперед. Продвижение вперед идет, я вот приехал опять только что с слатовского рубежа, там наши десантники продолжают двигаться, и это здорово, что не стоим на месте, потому что все-таки позиционка – это такая психологическая штука, когда человек там, даже неделю сидит в окопе, он уже там обустроился, обил вагонкой, поставил буржуйку, Научился там жарить себе картошечку На сковородочке Ему уже не хочется идти вперед Чтобы потом по новой рыть окопы По новой обшивать вагонкой Блиндаж По новой ставить печку-буржуйку И так далее далее. А здесь идет постоянное движение С постоянным серьезным противодействием Вот буквально вчера Пять часов отражали Массированную атаку в районе Кременной наши десантники, после чего а, перешли в наступление и отжали а, еще один опорник. А, и, и все ножками, ножками с автоматом, с гранатами. Такая тяжелая штурмовая работа. Если бы в помощь было там десяток дронов FPV, да, то опорники выбиваются просто сверху. Ты этими FPV-дронами, которые э, можно запускать роем, э, просто расчищаешь себе дорогу, занимаешь окоп и э, занимаешь э, оборону. Да, уже на, на новом рубеже. Э, и противник пытается действовать также на других э, направлениях, э, на, на Авдеевском, на том же на Угледарском, э, вот э, нам, нам надо перенимать эту тактику. Игорь?
2: Есть информация по Харьковскому направлению Пошли сообщения, что там к какие-то продвижения со стороны Киева. Вроде как они начали кого-то оттуда эвакуировать. И э, из Артемовска, понятно, в Луганской народной республике, где-то сейчас, может, не так видно, но, может быть, что-то известно. Появляются уже кадры музыкантов. Ну,
1: По -по Купинску, по Харьковской области у нас точно такое же продвижение медленно идет, как на Сватовском рубеже. И на сегодняшний день с северо-востока мы подошли к Купинску уже на расстоянии 3 километра. И это, это очень здорово, потому что нам все равно надо отжимать часть Харьковской области для того, чтобы обезопасить Белгородскую область, часть Сумской или Черниговской области для того, чтобы создать пояс безопасности для Брянской, Курской областей. И вот это движение вперед, оно идет, идет, идет по чуть-чуть. Из Купинска якобы эвакуируют людей, из Артемовска тоже, но бои напряженные там продолжаются. Небольшой перерыв.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Возвращаюсь в студию, я Александр Коц, я из Луганска на связи с вами. В студии московской мне помогает Игорь. Измайлов, Ну и, наверное, сейчас будем общаться с вами, отвечать на вопросы, Игорь, есть там что-то.
2: Да, трансляция в Ютьюбе, Вконтакте, в Одноклассниках и с вашими вопросами. Но ну, Вопросы, сводящиеся к теракту в Брянщине. Саша, скажи, пожалуйста, что дальше после сегодняшнего? Почему нет военных, приграничных селах? Роман Александрович спрашивает. Ну, про военных сказали, про что дальше. Интересно. Спрашивает, почему вы не заминируете противопехотными минами весь период Приграничные и а или уже тогда пулеметчиков нужно
1: расставить, да, мины и пулеметчики нужны, но все-таки мы живем в 21 веке. Должны быть электронные технические средства слежения за безопасностью наших рубежей, не только в Брянской области или в Белгородской, или в Курской, но вообще на любом участке российской границы, вот Дальнего Востока до Калининграда. Если мы здесь допускаем такую ситуацию, когда террористическая группа проходит каким-то образом в селении обороны, ну понятно, что вот эти бетонные конусы, зубы дракона, противотанковые рвы и противотанковые Э, насыпи они делались для защиты нашей территории от масштабного вторжения от э, наступления на противника на нашу территорию были такие опасения помню в прошлом году э, что противник из э, Сумской области через Курскую и Белгородскую пойдет отрезать нас в Изюме в Харьковскую область. Ну, реально были такие опасения, там формировалась такая группировка, и граница укреплялась из расчета на то, чтобы остановить крупные бронетанковые соединения противника. Но, как мы видим, Остановить э, диверсионную группу оказалось э, сложно. Да? Э, здесь сразу несколько причин: во-первых, э, ну, наверное, прозевали разведку. Это же не просто они вот собрались, оделись в белые масхалаты и поперли на Брянщину. Понятно, что долгое время велась разведка, в том числе спутниковая разведка. Это все же планирование. Смотрели, где где, где протекает. Там мы пошли. Может быть, там были минные поля, они их смогли снять, обезвредить на каком-то участке. Не обязательно все минное поле обезвреживать. Но опять же, Um минировать собственную территорию, ну, наверное, это э, опасно в том числе и для э, мирных жителей э, местных. Минировать надо буферную зону. Буферные зоны у нас, к сожалению, нет. Э, когда мы уходили из Харьковской области э, в сторону Купинска, а потом из Купинска за Оскол, это было понятно. Надо было формировать новую линию обороны по этой реке. Зачем мы ушли из севера Харьковской области, там, из Волчан, Казачьи Лопани и так далее, честно сказать, ну, я, я не понимаю, потому что только из-за того, что мы тогда оттуда ушли, сейчас подвергаются ежедневным артиллерийским обстрелам Белгородская область. Это задача на будущее формирование э, пояса безопасности вдоль всей нашей границы с Украиной.
2: Вот, кстати, интересно насчет пояса. С одной стороны, близость, к, как выясняется, да, к Брянской области. С другой стороны, наша задача отодвинуть от наших территорий опасность. Точечное продвижение вот на Купинском направлении, о котором ты сказал. И министр армии США на этом фоне говорит, что военный конфликт на Украине может закончиться сам собой в ближайший год или два. А в Пентагоне говорят, что конфликт ну Украине будет длиться еще три года. Вот какие у нас есть, с одной стороны, мысли по этому поводу, с другой стороны, последние вот дни и недели сейчас идут разговоры о мирном плане. Да? Китай предлагает мирный план, вот с Индией, и вместе с этим звучит слово заморозка. Вот как там, в Луганщине и вообще на фронта как воспринимают вот эти разговоры? Нам нужна сейчас действительно заморозка, передышка? Или вот какие-то вот эти Точное продвижение нужно или необходимо, придется довести до конца сначала, а потом уже говорить о заморозке
1: но э, здесь очень нервно реагирует на идею о переговорах и заморозков. в конце концов, какие могут быть э, переговоры с террористами, раз мы их уж так называем с самых высоких трибун, трибун никаких э, переговоров э, с террористами быть не может. Переговоры могут э, быть с их кураторами, но они должны быть с позиции победителя, пока у нас такой позиции нет, э, к ней есть определенные предпосылки, но опять же, смотря, что мы, мы будем считать э, Победы. Все-таки даже освобождение Донбасса не гарантирует нам того, что противник не будет бить по нашей территории. Будь то Донбасс, или Брянская область, или Курская область, никто этих гарантий не даст с освобождением Донбасса. Владимир Путин, по-моему, в послании он сказал, что чем дальнобойнее вооружения будут предоставляться Украине, тем дальше нам придется отодвигать линию фронта, чтобы обеспечить себе безопасность своих территорий. Я не знаю, насколько далеко это надо отодвигать. К польской границе надо отодвигать, чтобы они с территории Польши по нам не били. Поэтому о какой заморозке тут может идти речь, если верховный главнокомандующий наш говорит о том, что придется отодвигать их так далеко, как это возможно. вот, Поэтому э, странный разброс от американских генералов год и два, э, 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 это на самом деле большая, большая разница до да, года или два. И три, вот. да. Вроде и, один и, тот же Пентагон. И три, но угу. я, я не, неоднократно говорил, что э, если мы не будем менять э, цели специальной военной операции, э, то это конфликт на годы. С разной степенью интенсивности э, Украина немного просела, да, сейчас
2: Саш, у нас немножко
1: с... плохо ага, они... с...
2: угу. связь немножко подводил, Да-да. да?
1: Да, да, и по технике плохо, и по снарядам у них не очень. И, конечно, они ждут, не дождутся западных поставок, которые должны каким-то образом изменить ситуацию. При этом они готовят новые бригады, и тут я читал аналитику французскую о том, что Украина готовит до 700 новых батальонов, в том числе там 30 батальонов бронетанковых. Если это так, то ну, я, честно говоря, не очень понимаю, что мы э, хотим этому противопоставить. Понятно, что эти 700 батальонов, э, их приготовят не через месяц, не через два, не через три. Это все-таки достаточно трудоемкий процесс, э, но они этим занимаются. Они занимаются тем, что готовят э, новые соединения, которые должны будут прийти на смену истрепанным, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. Э, Подготовку такого количества соединений э, позволить не можем. Для того, чтобы начать э, формирование э, этих новых э, соединений, нужно объявлять новую мобилизацию. Я сейчас, не знаю, открою я секрет или нет, но на линии боевого соприкосновения, там, где я езжу, э, соотношение мобилизованных к контрактникам кадровым 80 к 20% То есть у нас сейчас армия в зоне специальной военной операции преимущественно мобилизованная. И не вижу в этом ничего плохого. Мы в Великую Отечественную войну выиграли мобилизованной армией. Кадровая армия вся кончилась в сорок первом году.
2: Саша, а сколько они О. там уже третий месяц или как когда не пол... вот...
1: Почему третий месяц уже есть люди, которые воюют уже полгода?
2: Вот полгода мобилизованные а, там можно пол...
1: полгода воюют и офицеры отмечают, что ну они намного эффективнее, боевитее, профессиональнее, чем а, те а, контрактники, которые начинали специальные военные операции. Потому что, к сожалению, я уже об этом говорил, мы в погоне за профессиональной армией набрали в войска кого угодно, людей, которые пришли за денежным довольствием, за военной ипотекой, за льготами, но никак не за тем, чтобы воевать. А здесь мобилизованы, они прекрасно понимают, что они как бы пришли, э, ну, им придется служить до какого-то, как, как, какого-то Рубикона, да, за которым уже только наша победная поступь, вот, и, и они не пытаются там бежать, увольняться, ну, они не имеют такой возможности. А до сейчас уже, кстати, мобилизации... отпуск,
2: да, положен, то есть уже скоро, ну, передышка какая-то должна быть.
1: Опять же, чтобы сделать эту передышку, их надо кем-то менять. А а чтобы их заменить, нужно снова объявлять частичную мобилизацию. честно говоря, вторую волну надо было объявлять... Ну, это мой дилетантский взгляд. Нужно было объявлять еще вчера, чтобы сейчас эти люди уже были на полигонах, чтобы у них уже решались все наши традиционные проблемы с оснащением и экипировкой и обучением, чтобы там, условно говоря, к маю, когда закончится гадание на погоде и засохнет земля, у нас были новые боеспособные подразделения, которые шли бы вторым эшелоном за штурмовиками, у которых уже богатейший боевой опыт.
2: Саша, кстати, вот да, по, у нас полминутки прямо осталась погода, как-то сейчас уже вносит коррективы, та самая весна распутится, от них или от нас ну, потихонечку, ага.
1: потихонечку, Потихонечку начинается распутиться, уже очереди в шиномонтаж, потому что здешняя э, муляка ее называют это глина с черноземом налипает на колеса и расшатывает их э, но она пока кардинально не складывается на всей боевой обстановке
2: спасибо саша александр коц комсомольская правда каждый четверг
0: коц аналитика с именем авторская программа военкора александра котца